0: C'est très important de maintenir le lien avec ses, son entourage. Ce que j'aurais aimé entendre, c'est que quelqu'un me dise de, de rester confiant. Parce que moi, dans le passé, j'étais une personne assez stressée. Chers
1: Insiders, Bienvenue dans ce quatrième entretien. Je suis ravi de lire vos ressentis sur le podcast à travers mes différents réseaux. « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien », disait Épicure. Aussi, je me réjouis de grandir avec vous et de rencontrer chaque fois des personnalités qui viennent éclairer notre vision de l'excellence de service. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Pour cet épisode, j'ai souhaité rencontrer un passionné de gastronomie. Un enthousiaste de la restauration, bref, un vrai épicurien. Il est hôtelier et restaurateur, mais a également un long parcours dans l'entrepreneuriat. Et il partage bien sûr une passion pour l'humain. Je suis sûr qu'il a beaucoup à nous dire sur l'excellence de service. Bonjour, Luc Taïna Ratsimbazafy.
0: Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Comment vas-tu aujourd'hui Eh ben, écoute, euh, très bien, euh, sous la chaleur de Paris, mais euh, je me sens très bien et euh, très heureux d'être euh, avec toi ici.
1: Mais écoute, je suis vraiment ravi que tu aies pu euh, libérer un petit peu de, de ton emploi du temps chargé pour euh, passer euh, dans le podcast Hospitality Insiders. Est-ce que pour euh, commencer, tu pourrais euh, en introduction te présenter
0: et nous dire euh, qui tu es Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, ça fait longtemps que je suis euh, Hospitality Insiders parce que j'ai, j'ai vu le projet naître euh, sur LinkedIn à travers une <rire> publication et j'ai... Euh, trouvé que c'était une initiative très intéressante et euh, moi euh, je suis un peu dans la même lignée je suis très passionné par l'hôtellerie-restauration euh, je suis né à Marseille le 16 mai 1988 donc ça fait de moi une personne qui a 33 ans aujourd'hui et j'ai grandi à Marseille jusqu'à l'âge de 19 ans euh, ensuite, euh, j'ai, mené, j'ai suivi pardon, des euh, études de gestion euh, des entreprises euh, pendant deux ans et j'ai eu la chance de partir en Norvège pour euh, ma première expérience euh, en hôtellerie. Ça doit changer de Marseille. Oui, ça change de Marseille. <rire> euh, surtout quand on arrive au mois de mai euh, et qu'il y a encore 20 cm de neige. Ouais, j'imagine. C'est euh, peu commun. Euh, mais euh, ça a été euh, une très bonne expérience. Et après ça, j'ai continué en réception, en réservation, en sales et marketing, euh, également dans le design. J'ai voyagé un petit peu euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et je me suis après concentré euh, sur ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la food. Et j'ai notamment euh, créé euh, ma propre entreprise Luc Taina et aussi mon association qui euh, s'appelle Eat Epicurien et qui est dédiée euh, à la food and beverage, à savoir la gastronomie.
1: D'accord. Tu, justement, tu peux m'en dire un petit peu plus. C'est ça qui a, moi, beaucoup euh, éveillé ma curiosité et, et comme je le disais en introduction, on partage cette, cette passion commune autour de, de, de la gastronomie. Qu'est-ce que c'est exactement euh, Eat Epicurien
0: Alors, Eat Epicurien, euh, moi, il faut savoir que j'ai passé un peu... Près dix ans à l'étranger, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de cultures différentes. Euh, j'ai mangé des choses très locales avec des saveurs authentiques. Et ce qui me plaît, c'est de pouvoir euh, rencontrer, euh, de retrouver ces saveurs à nouveau euh, à travers une communauté et de connecter avec des personnes aussi euh, qui partagent les mêmes passions. Et puis... Euh, lorsque j'étais euh, euh, directeur euh, de la restauration pour un restaurant bio à Paris, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas lancer euh, une communauté qui ressemble à euh, ce qui m'a toujours plu euh, Donc, j'ai lancé It Picurien. Euh, c'était en mai 2019, et on a commencé à travers euh, une organisation de euh, ce qu'on appelle euh, « euh, food club », où chacun apporte un produit culinaire. Ça peut être, par exemple, une huile d'olive assez raffinée, des tablette de chocolat issues d'une épicerie fine ou des épices. Et on a cinq minutes de temps de parole. Et c'est à partir de là qu'on a créé une petite communauté où on se réunit régulièrement pour découvrir les tendances. Et ça s'est fait en plein milieu du mois d'août. Euh, on m'a dit qu'il euh, n'y aurait personne, on a commencé quand même avec 15 personnes, ce qui n'est pas mal mmh. pour un mois d'août à Paris. Donc c'était et le euh... mois de,
1: de l'année dernière ou c'était il y a déjà, déjà plus longtemps
0: Alors, C'était en 2019. D'accord, oui. avant, avant oui. Covid donc. Ah oui, bien avant, oui. Euh, on n'avait pas de restrictions et euh, aujourd'hui l'association a beaucoup évolué parce qu'il euh, faut toujours trouver de nouvelles façons de se réunir, d'animer et aussi de... de de pouvoir divertir les personnes. Et à compter de l'automne de cette année 2021, euh, si tout se passe bien, euh, on aimerait se focaliser sur un nouvel axe, c'est-à-dire euh, organiser euh, des événements autour de la food and beverage toujours, euh, à destination euh, des professionnels, sous forme de pré-afterwork. Donc concrètement...
1: pré afterwork ça c'est
0: sympa comme concept. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez par exemple des entreprises qui organisent des after-work dans des bars ou dans des restaurants et ce qu'elles font, c'est qu'elles boivent, elles commandent à boire, mais il euh, n'y a pas vraiment de lien ou de connexion entre chaque personne puisque euh, les personnes juste commandent à boire. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement euh, connecter euh, les intervenants qu'on a issus de différents milieux de la restauration ou de de ce qu'on appelle le food and beverage avec ces personnes et elles viennent présenter leurs produits. Ça peut être des dégustations, ça peut être un chef qui vient parler de son histoire et le, le pré afterwork dure 30 minutes et donc on a une connexion qui se fait entre les personnes et les intervenants et après ensuite vient l'afterwork de l'entreprise donc ça, ça les regarde et euh, c'est comme ça qu'on veut faire connaître en fait euh, les tendances culinaires qu'il y a en tout cas euh, à Paris.
1: D'accord. Mais du coup, t- tes membres ce sont uniquement des, des professionnels de, de la restauration et de ce que, ce que tu appelles la, la food and beverage ou pas du tout Ce sont des, juste des, des gens passionnés Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut déjà un statut particulier pour, euh, pour faire partie de Picurien
0: Alors euh, aujourd'hui, les membres de Picurien sont des passionnés. Euh, à partir du moment où vous êtes passionné par euh, la gastronomie et que vous êtes euh, animé par la bienveillance et que vous êtes ouvert à l'autre, euh, vous êtes le bienvenu. Euh, il faut savoir que euh, la majorité de nos membres, euh, on est à peu près une quarantaine maintenant, euh, ne sont pas issus de lhôtellerie restauration. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont... Euh, euh, dans la finance, beaucoup de personnes qui, sont, qui ont des métiers euh, techniques, euh, des personnes qui ne connaissent pas du tout donc euh, ce domaine-là, mais qui pourtant sont passionnées. Et c'est cette diversité que je cherche vraiment à euh, mettre en place et à, à faire en sorte que ça dure.
1: D'accord, parfait. Alors, je, euh, j'imagine que du coup, tu dois avoir beaucoup de cultures euh, aussi étrangères pour euh, un peu présenter cette diversité dont, dont tu parlais. Euh, est-ce que justement tu pourrais nous, nous raconter un, un produit qui t'a été présenté ou quelque chose qui t'a, qui t'a marqué à travers cette, euh, cette association qu'on se, qu'on se représente euh, un peu comment est-ce que ça peut se passer une animation euh, euh, au cours d'une soirée de, de pré-after work comme tu, euh, comme tu l'as raconté tout à l'heure
0: Oui bien sûr. Euh, est-ce que tu aimes le miel Maxime Alors, J'adore le miel il faut savoir que je, je suis un grand fan de miel. Ah, c'est très bien, parce que euh, trouver du bon miel, euh, c'est, c'est très difficile, hein, euh, parce qu'on a tellement une euh, variété de miel, euh, euh, miel de fleurs, miel d'acacia, etc., et puis avec ce qu'on trouve dans le commerce, il faut, il faut être vigilant. Euh, et je dis ça parce que j'ai découvert euh, un miel euh, qu'on nous a présenté, euh, qui euh, est à base de euh, litchi. On a aussi un miel à base de palissandre, euh, Également des miels vraiment avec euh, une variété euh, importante, euh, qui sont issus en fait de, de Madagascar, c'est une entreprise D'accord. française. Et euh, j'ai été vraiment marqué par euh, la qualité du produit, euh, ainsi que les personnes qui étaient présentes. Et... Euh, en fait, quand on se met à goûter ces produits-là, on se dit qu'il euh, y a des, vraiment des, des, des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et euh, qui essaient justement de mettre, de mettre une valeur ajoutée aux produits euh, qui existent. Et euh, moi, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que le miel, euh, c'est naturel, mais comme ce sont des miels qui viennent de Madagascar, on y a ajouté une touche locale pas bah, le litchi, c'est quelque chose de local. Et euh, c'est ce qu'on a voulu euh, présenter euh, aux personnes qui étaient là, euh, vraiment de faire découvrir de nouvelles saveurs et de, de, de revisiter un produit qui paraît banal au final, mais euh, qui a le mérite d'être connu. Mmh.
1: Mais sur le, le, le miel, c'est à la fois un produit qu'on peut trouver un petit peu partout, en tout cas on a l'habitude d'avoir dans nos commerces, mais à la fois euh, il permet de faire voyager avec... Euh notamment cette saveur de, de litchi. Depuis que tu, tu m'en as parlé, j'ai du j'ai goût du litchi en bouche d'ailleurs, un peu fruité et, et, et rafraîchissant, très sympa.
0: D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on retrouve euh, plus de produits euh, authentiques et originaux comme ça dans, dans, dans les hôtels ou dans les chaînes hôtelières. Après, je, je sais que, que ça ne fonctionne pas, enfin c'est pas si évident, mais euh, ce serait une bonne idée de pouvoir retrouver des produits authentiques parce que je pense que c'est, c'est aussi au final ce que recherche un peu le, le client un peu de nouveauté euh, de, pendant, qu'il, pendant mmh. son séjour.
1: Oui, et, et autour d'un, 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 d'un thème, d'une thématique aussi qui correspond à l'hôtel et puis avec une, une, oui. une problématique de, de local. Tu parlais tout à l'heure de, de produits locaux, j'imagine aussi de saison, mais complètement, c'est des, des réflexions intéressantes pour, pour mmh. des amenities dans, dans les hôtels, tout, tout ce qui est produits d'accueil. Hein, oui. Génial, en tout cas merci pour, pour cette introduction à, à l'association, donc ça c'est la partie It Epicurien. et alors qu'est-ce que c'est que ton entreprise, Luc Taïna, c'est
0: ça Oui c'est ça, alors euh, <rire> c'était pas très difficile hein, comme nom puisque j'ai choisi euh, mes prénoms, oui. euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est pas par euh, entre guillemets excès de modestie pour être sarcastique, mais euh, je, je pense que je, j'avais envie de trouver euh, un nom d'entreprise qui me ressemble. Donc, j'ai juste pris m- mes prénoms. Euh, au moins, ça ne changera jamais, ça c'est sûr. <rire> et, et donc, il s'agit donc du, d'une agence de conseil aux entreprises et euh, elle s'occupe de deux parties. Donc, il y a un axe sur la communication dans le domaine hospitality et un deuxième axe euh, qui est le développement de la carrière à l'international. Donc euh, concrètement, euh, j'accompagne des entreprises qui ont des besoins dans la communication, dans les réseaux sociaux, dans les médias, euh, pour développer leur entreprise. Et euh, également, j'accompagne des professionnels ou des étudiants dans le développement de leur carrière euh, à l'international, basé sur mes propres expériences. D'accord. Et ça, c'est lié euh, nécessairement
1: à la la restauration
0: euh, pas nécessairement, euh, parce que euh, les expériences que, que, que qu'on a, elles peuvent s'appliquer euh, partout. Vous avez là, on a la possibilité de de, de dérouler en fait euh, les conseils, mais aussi euh, les avertissements, et parce que c'est important lorsqu'on part à l'étranger de, d'être au courant de tout ce qui se passe et euh, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Euh, je me rends compte que euh, tous les euh, arguments euh, peuvent être valables dans tous les domaines. Donc, c'est pas uniquement euh, axé sur l'hospitality.
1: Ok, d'accord. Mais donc, c'est un processus vraiment de, d'accompagnement. Et alors, du coup, c'est une clientèle plutôt... Enfin, euh, tu et de l'entreprise B2B et tu parlais d'étudiants. Donc, on peut un peu appeler ça du B2C.
0: Oui, alors euh, là, majoritairement, en fait, je, je fais ça dans euh, des écoles. Euh, ce sont euh, des écoles de commerce. Mmh. avec qui je travaille. Donc, je, ce que je choisis comme option, euh, c'est pas ce n'est pas, pardon, de de donner des cours, mais plutôt de faire ça sous forme de workshop. D'accord. Donc, ce sont des ateliers. Mmh. Donc, on a des ateliers qui peuvent durer 2, 4, 6, 8, 10, 12 heures en fonction du programme. Donc, ça peut être euh, développement de la carrière internationale, négociation, euh, comment préparer un départ, euh, les études, le choix, le, le networking, parce que quand vous allez à l'étranger, vous serez euh, sans doute soumis à différentes façons de voir les choses. Et euh, c'est peut-être bien d'y être préparé.
1: D'accord. Et euh, tu parlais d- d'école de commerce. Je crois que tu es beaucoup en lien aussi avec, euh, euh, anciennement, ton école hôtelière. C'est euh, l'école Bocuse à Lyon, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors, l'Institut Paul Bocuse, euh, j'y suis diplômé depuis 2014. Mmh. Euh, donc, euh, c'est une école euh, de management hôtellerie, restauration et art culinaire. Euh, elle est située à Éculi. Et euh, donc, j'ai réalisé un master en management de l'hôtellerie et restauration internationale. Et euh, accessoirement, euh, je gère euh, la communication du réseau des alumni euh, partie réseaux sociaux.
1: D'accord, parfait. Ce qui fait aussi un bon lien avec euh, ton entreprise et qui te permet de, de garder le contact avec euh, le domaine euh, scolaire.
0: Oui, parce que c'est très important de, de pouvoir garder justement un lien avec euh, tout le monde et c'est aussi euh, une possibilité pour euh, tout le monde en fait de, de garder un lien avec moi et aussi moi avec eux. Mmh. Oui, bien sûr.
1: Et pour l'anecdote, euh, c'est d'ailleurs à Bocus qu'on s'était rencontrés il y, a, il y a une petite dizaine d'années de ça. Oui,
0: c'est ça. <rire> comme quoi, le, le monde est petit. Parce que euh, il me semble que tu viens de l'IAE.
1: Oui, l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et euh, donc, il y a une formation commune euh, dans le Master euh, Revenu Management qui était, je crois, euh, supervisée par Accord. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et, euh, et c'est autour de, de, de justement d'un workshop Revenue Management euh, que voilà. ma classe était venue dans la tienne et qu'on s'était rencontrés ouais. comme quoi.
0: L'intérêt et on des... ne s'est jamais revu euh, réellement depuis, mais on s'est toujours suivi. L'intérêt des workshops. Et euh, à l'époque, moi je, 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 moi, je pars du principe qu'en fait, c'est, c'est toujours important de garder un bon contact avec les, les personnes, euh, même si on les connaît à peine. Justement, c'est l'opportunité de, d'apprendre à les connaître. Alors, on n'a pas gardé contact depuis, hein, mais... Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui t'ai ajouté sur LinkedIn, mais en tout cas, je l'ai, on, l'a, on l'a fait. Et euh, voilà, plus tard, euh, les choses font qu'on finit par se retrouver et qu'on euh, se retrouve sur beaucoup de choses, en fait.
1: Oui, je pense qu'il y a, il y a des passions communes et alors les réseaux sociaux aident beaucoup à ça, euh, ouais. mais, mais ça permet voilà, de, de garder ce lien et en fait... Euh... Quand on voit que une autre personne fait euh, créer une entreprise, que les sujets sont pas forcément similaires, mais en tout cas les 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 passions sont communes, euh, c'est assez naturel. En tout cas, ça l'était pour moi de de se retrouver. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on, qu'on arrive à cette à cet échange aujourd'hui. Donc, euh, en tout cas, très intéressant de voilà d'avoir un peu ton ton parcours jusqu'à maintenant avec euh, si ton ton passage à l'étranger qu'on a qu'on n'a pas de tous été, mais comme tu disais, tu as fait une dizaine d'années euh, à l'étranger. Est-ce que justement tu aimerais euh, nous partager une anecdote marquante de, de ton parcours, un hein, bon ou un mauvais souvenir, quelque chose voilà, qui, t'a, qui t'a impacté au cours de,
0: de cette décennie euh, Oui, alors, il <rire> y en a beaucoup, euh, de, bonnes, de bons ou de moins bons euh, souvenirs, mais euh, je, je, je vais revenir sur euh, ce sujet-là, mais euh, euh, lorsque j'ai, j'étais à New York... Euh, j'ai travaillé pour euh, une boîte de design d'intérieur qui se spécialise dans les euh, boutiques hôtels. Alors moi, je ne faisais pas de design. Hein. Euh, j'étais là pour la partie sales et marketing et euh, je suis invité régulièrement à des forums pour euh, euh, faire du networking, faire connaître notre marque et euh, trouver des clients. Et il se trouve qu'en fait... Euh, euh, j'insiste vraiment sur le fait de, d'entretenir vos relations, de toujours euh, faire en sorte que euh, vous soyez euh, en bon terme avec tout le monde, que ce soit vos amis, euh, les membres de votre famille, des euh, personnes que vous rencontrez de manière évasive, mais aussi euh, vos anciens employés ou vos anciens employeurs, mm-hmm. euh, si vous en avez. Euh, parce que moi, euh, lorsque je suis allé à un événement là-bas, j'ai, en allant euh, aux toilettes, j'ai, euh, re, j'ai croisé... Euh, c'est un peu marrant comme anecdote, mais j'ai croisé un de mes anciens collègues lorsque j'ai travaillé chez Accor Hotel à Paris. Donc, c'était il y a cinq ans de ça. Donc, euh, c'est, c'est quand même incroyable de croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis euh, longtemps... Euh, à, je sais pas, il y a combien de kilomètres entre New York et Paris. Mais... Oui, et surtout
1: dans une ville comme New York qui est, qui est très dense et, et très grande, mais encore une fois, le, le monde est petit.
0: Alors, et la raison pour laquelle j'évoque cette anecdote, c'est parce que euh, à partir de ce moment-là, j'ai pu renouer des liens avec euh, cette personne, et euh, cette personne m'a appuyé pour euh, euh, des projets ou des envies que j'avais euh, à entreprendre, et je n'aurais peut-être pas imaginé cela euh, dans le passé donc mm. euh, c'est très important de maintenir le lien avec ses, son entourage et cela passe par un investissement euh, notamment le temps qu'on consacre euh, euh, avec les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ça peut être un, un, une petite salutation euh, par message euh, partager les informations qu'on a euh, vous savez, hein, quand on est entrepreneur, euh, la seule chose qu'on demande, c'est euh, d'avoir un appui de son entourage. Et euh, ça ne coûte rien de repartager un poste, ça ne coûte rien d'envoyer un
1: like. Oui, ce que tu, ce que tu, ce que tu dis là, c'est, ça s'appelle euh, animer son réseau, c'est ça
0: Exactement. Et euh, moi, je sais que ça m'a beaucoup euh, servi avec beaucoup de travail. Je ne vais pas le mentir, je ne vais pas mentir. Et euh, j'encourage vraiment toutes les personnes qui nous écoutent ici à suivre cette démarche parce qu'elle fonctionne euh, et euh, je serais ravi de, de vous aider ou de, même de, de vous aiguiller si vous avez des questions. Et euh, donc voilà, euh, bâtissez euh, un bon réseau et mmh. ça commence déjà par des, par des petites actions euh, chaque C'est, jour.
1: Ça se construit vraiment au quotidien et on ne sait pas qui va pouvoir nous tendre la main à, à quel moment.
0: Et si, je parle ce, ce oui. et si je parle de l'hôtellerie et restauration, c'est définitivement le cas parce que j'ai recroisé des personnes en a même lieu de travail et c'est, c'est assez impressionnant et euh, tout se recoupe. Et c'est, c'est un métier qui aime
1: l'humain en plus, donc c'est, c'est d'autant oui. plus important d'avoir ce, oui. ce réseau oui. puissant. Euh, parfait, tu, tu abordes l'hôtellerie et restauration et tu sais qu'on est ici sur sur un podcast qui fait la promotion de, de l'excellence de service. Euh, moi, j'aimerais beaucoup avoir ta vision à toi, qui est un parcours très différent de, de, de mes invités précédents. On va comprendre un peu quelle est ta définition et ta, ta vision de, de l'excellence de service.
0: Oui, alors, l'excellence du service. Déjà, il n'y en a pas qu'une. Euh, et je pense que chacun a, euh, peut avoir sa propre définition. Pour moi, l'excellence du service, déjà, ça passe par euh, l'authenticité de la personne et son dévouement. Bien sûr. Euh, moi, je ne crois pas à un service euh, excellent euh, où on exécute juste euh, les tâches, mais ça passe par euh, un, comme on dit, euh, « euh, you have to go to the extra mile ». Donc, euh, clairement, c'est à nous de pouvoir ajouter... Euh, quelque chose en plus Absolument. pour faire en sorte que les clients soient euh, soient tout simplement euh, satisfaits mais vraiment euh, au plus haut sens du terme mmh,
1: la touche de personnalisation du, du sur-mesure
0: exactement Maxime et euh, pour moi c'est cette notion d'excellence du service j'ai pu euh, la voir à l'étranger à travers mes voyages Euh, parce que c'est là-bas que j'ai pu rencontrer différentes cultures qui nous ont accueillis à leur façon. Je pense euh, au Japon, à la Malaisie et à la Corée du Sud. Et je me suis dit, euh, j'apprécie la France, j'apprécie tout ce qu'on a. Et en plus de ce que euh, l'Institut Paul Bocuse, mon parcours euh, ou même la France m'ont apporté, je vais essayer de rajouter ma propre touche dans mon service. Et donc, euh, j'ai essayé de, de faire ces choses-là euh, euh, lorsque j'ai été réceptionniste euh, pour un hôtel de 764 chambres, euh, lorsque j'étais standardiste aussi, euh, vous savez, prendre le, le téléphone, euh, décrocher, euh, parler à, en anglais, français, espagnol. Ça demande énormément de compétences. Ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de patience, et ce n'est pas facile euh, tous les jours surtout quand on commence à 6h du matin par exemple mm-hmm. mais euh, ça apprend aussi ça nous apprend aussi euh, l'humilité et je pense que ça aide aussi à fournir un service client excellent euh, moi euh, je peux donner un exemple J'ai, si on peut citer des, des marques d'hôtels. oui
1: bien sûr et, et justement euh, pour, pour la parenthèse mais tu parlais de, d'Asie ça m'a beaucoup euh, interpellé je serais très curieux que tu nous racontes euh, l'expérience de service que toi tu as vécu aussi en tant que consommateur qui t'a le, euh, qui t'a le plus marqué pas forcément dans l'hôtel et restauration mais, mais comme tu as beaucoup voyagé euh, je serais ravi de profiter de, de ton expérience à ce sujet
0: ben super, parce que justement j'allais enchaîner dessus, euh, donc je pense au Shangri-La de Kuala Lumpur, mm-hmm. euh, qui est un, quand même un hôtel iconique là-bas, et euh, déjà les, les, les prix sont très différents, hein. je me rappelle avoir payé 99 euros la chambre, ce qui est très, je crois que c'est 10 fois moins cher que... Euh, oui, ici.
1: Shangri-La Paris, c'est certainement Paris. pas
0: 99 euros pour une oh, chambre. Oui. Euh, le service c'est, alors, c'est simple à partir du moment où, je, où j'ai mis le pied dans l'hôtel euh, jusqu'au check out euh, c'était juste parfait et vraiment euh, je, 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 je n'avais rien à redire euh, à partir du check in où on, on arrive donc euh, on nous prend nos, nos bagages sans même rien nous demander euh, on nous accueille euh, le check in se fait en chambre euh, j'avais, on n'avait pas réservé euh, une chambre une suite ou quoi hein, mais c'était une chambre euh, normale st- standard je pense et euh, je pense que ça, le, le service euh, client euh, excellent passe aussi par la communication euh, c'est à dire que je, je me rappelle cette réceptionniste euh, déjà qui, était, qui avait un, un vêtement traditionnel malaisien très, un, magnif- juste magnifique et la personne nous regarde dans les yeux quand elle parle avec un, un petit sourire. Mais quand on vous regarde dans les yeux, droit dans les yeux, ça n'a pas le même effet. Bien Et euh, évidemment, on n'a pas ce même standing euh, dans euh, une boutique euh, quelconque euh, ici ou même en Asie, hein, même au Japon. Et c'est quoi
1: tu, qui t'a marqué justement là-dedans C'est qu'on pouvait sentir la, la sincérité de... De, de, de la personne, tu parlais d'authenticité tout à l'heure, est-ce que c'est ça voilà, qui toi t'as, t'as ému euh, au, oui. au-delà de, de la simple euh, oui, c'est, tenue c'est,
0: euh... Oui, voilà, c'est le, le, le fait de, de se sentir considéré, euh, d'être naturel et de nous, de, de nous parler euh, euh, pas en tant que client Shangri-La, mais en tant que client euh, individuel euh, dans le sens où, lorsque je suis arrivé dans la chambre, euh, je me rappelle avoir vu un panier de fruits. Il y avait des fruits rouges, des bananes, des fruits de la passion. Moi, j'ai mangé tous les fruits rouges parce que j'adore ça. Euh, on est sorti, on est revenu, et qu'est-ce que je vois Je vois que la, le panier de fruits a été euh, rempli, mais avec beaucoup plus de fruits rouges. D'accord. Et je pense qu'ils ont compris que j'aimais ça. Ouais.
1: L'attention aux détails qu'on retrouve ouais, dans, dans ce voilà type de émotion,
0: euh, concrètement mmh. le matin, euh, le, le, le jeune homme. Enfin, je sais pas. Pardon le le, la personne qui est en charge du, du journal est venue me ramener euh, le Figaro. Alors déjà, je ne sais pas comment il savait que j'étais euh, déjà réveillé à cette heure-là. Mmh. Puis, euh, lorsque je descends à la conciergerie, euh, on avait demandé euh, à, au concierge, en, en nous approchant tout de suite, euh, il, a, il se souvenu de, de mon prénom, pardon, de mon nom. Et, euh, et lorsque je lui ai demandé, euh, du coup... Euh, à ce moment-là, on cherchait en fait un magasin spécifique. Il a trouvé directement et euh, il, a, il nous a remercié en français de, de, nous, a, de nous être rapprochés de lui. Donc, euh, vous voyez, ce sont ces détails spécifiques qu'on applique aux clients hum. euh, qui marquent, je pense. Et euh, pour moi, c'est ça, la notion de service client. Euh...
1: Donc, il y a à la fois une, une technicité, une, une maîtrise en plus, de, en l'occurrence avec la conciergerie, euh, de, de, de la géographie des lieux on te fait des recommandations qui sont adaptées et tout ça englobé dans beaucoup de, de sincérité d'authenticité qui rend l'expérience euh, humaine d'autant plus touchante et moi ce qui m'amuse dans ce que tu racontes c'est que euh, ce dont tu te souviens c'est justement cette, cette réceptionniste et, euh, et son sourire, la façon dont elle te regardait quelques années encore euh, après c'est, c'est vraiment voilà ça et plein d'autres détails qui t'ont, qui t'ont marqué comme quoi ils ont, ils ont vraiment euh, beaucoup d'importance
0: oui, et du coup, j'en fais entre guillemets la pub parce mmh. que je me souviens. Et euh, ça, c'est, 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 ça ne m'est, n'est ne pas arrivé que euh, en tant que client, mais même pendant mes voyages, le service client, c'est, je sais pas, c'est peut-être le savoir euh, être, savoir vivre, ça, ça peut arriver euh, même dans la rue. Hein, euh, euh, je peux donner une anecdote. Euh, au Japon, euh, j'étais à Kyoto, je voyageais, il pleuvait. J'étais avec des amis, et puis il y a une dame qui s'approche de nous, elle nous donne son parapluie, elle s'en va, elle ne dit rien. On a, à un moment on cherchait un bureau de poste, un monsieur qui est déjà allé au travail, et il, a, il a changé sa direction, il nous a amené jusqu'au bureau de poste, mmh. Pour, euh, voilà, donc euh, alors je, je demande, je demandais pas ça. Attention, hein. euh, mais euh, je, je, je ne sais pas si au final la, la notion de service client qu'ils ont peut-être au travail ou la, la, la manière de, de faire les choses fait que euh, ils, ça finit par euh, s'imprégner dans leur, euh, leur façon de vivre. Pour ma part, c'est le cas.
1: Mmh. Je pense que dans des, des pays comme le Japon, c'est presque un, un honneur de pouvoir fournir ce. Ce type de service, amusant. On avait déjà parlé du Japon dans le premier épisode avec Xavier avec Tuisa C'est vraiment un pays que, que j'adore et, et je pense qu'il va falloir encore approfondir ce sujet-là, passionnant. Oui. Euh, excellent. On a, merci en tout cas de voilà, nous avoir partagé ta, ta vision. Euh, au cours de, de un petit peu ta, ta carrière, euh, tu le disais tout à l'heure, tu as fait euh, voilà, beaucoup de choses. S'il si, euh, y a quelque chose que tu devais un petit peu faire différemment ou si tu devais... Euh, revenir en arrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, qu'est-ce que ce serait
0: bah, Faire les choses euh, peut-être euh, différemment, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais par contre je pense que ce que j'aurais aimé entendre, c'est que quelqu'un me dise de rester confiant. De rester confiant, euh, de rester confiant euh, dans le sens où euh, tout euh, ton avenir... Euh, tu le construis euh, avec la passion que tu as et avec beaucoup de travail d'optimisme et euh, de conseils que tu mmh. peux recevoir euh, en t'entourant bien, mais il faut aussi s'entourer des fois entre guillemets mal pour pouvoir être mieux entouré. Euh, ça ira mieux. Parce que moi, dans le passé, j'étais une personne assez stressée. <rire> euh, ça m'est arrivé d'être aussi très pessimiste. Mmh. Mais maintenant, avec du recul, si pendant euh, tous les entretiens que j'ai eus, et j'en ai eu euh, beaucoup, des entretiens d'embauche, hein, je parle, euh, on m'avait dit euh, « Où est-ce que vous, vous verrez dans 10 ans euh, ?» bah je, 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 je n'aurais jamais imaginé ça. Bien sûr. Donc, euh, au final, euh, je pense que la seule chose qu'on peut faire ou que je peux faire aujourd'hui, c'est de me dire en fait, euh, j'aurais dû relativiser et je pense que relativiser aide à mieux appréhender le futur. Bien sûr, c'est, c'est plus facile de le dire, hein, euh, dix ans après. Dix ans après, tout à fait. Mais euh, si moi, je dois euh, le, le dire ça euh, aux auditeurs et peut-être aux personnes qui ont envie de collaborer avec moi, c'est rester confiant mmh. parce qu'il y a des personnes euh, comme Maxime, Luc ou... Euh, d'autres personnes qui sont passées par là, qui ont eu des moments de doute euh, quand j'ai commencé l'Institut Paul Bocuse, je savais pas trop ce que je voulais faire, Bien sûr. mais euh, vous serez sur un parcours qui fait que euh, vous serez amené à faire des choix euh, peut-être que vous pensez être les bons mais euh, après vous serez redirigé ailleurs et vous vous rendrez, mmh. ce sera le, la, la, les choses que vous avez choisies qui étaient les bonnes
1: Monsieur, et puis de toute façon, le, la vie est un enchaînement de, voilà, de, d'erreurs, de corrections, de carrefours euh, qui nous emmène là, là, là où on est aujourd'hui. C'est un super message d'espoir pour, pour les, <rire> les, les étudiants, notamment de l'Institut Paul Bocus qui, qui nous écoute. Merci
0: beaucoup. Oui, pour, et, et pas que de l'Institut Paul Bocuse, Bien hein, sûr, donc, bien sûr. Toutes les écoles, euh, moi, je, 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 je souhaite ça à tout le monde et. De manière générale. C'est vrai que là, avec ce qu'on entend, euh, la pandémie, euh, la situation du coronavirus, et, euh, qui va sans doute euh, amener beaucoup de changements euh, dans ce domaine-là, mais euh, je crois que je suis assez optimiste pour mmh. euh, les nouvelles opportunités euh, qui vont euh, se présenter.
1: Bien sûr, il faut l'être. Et moi, je, je me répète régulièrement que dans, dans toute crise, se cachent beaucoup d'opportunités. Il suffit de savoir oui. les saisir, n'est-ce pas oui. Et alors justement, pour, pour tous ces, ces étudiants et autres d'ailleurs, est-ce que tu as une, une recommandation de, de lecture, quelque chose que toi tu as lu qui t'a, qui t'a impacté, pas forcément d'ailleurs en lien avec, avec nos métiers, mais en tout cas quelque chose qui, qui t'a marqué
0: euh, Alors, une recommandation de lecture. Je... Tu veux dire par rapport à, à leur développement de carrière ou pas forcément,
1: quelque chose que toi tu as, tu as pu lire dans ta vie, euh, qui, est, euh, qui, voilà, qui est une référence pour toi, quelque chose auquel tu repenses euh, régulièrement euh, et qui t'a, qui t'a influencé euh, positivement à un moment ou à un autre de ta vie par exemple.
0: Oui, alors il euh, y a une personne en fait euh, qui s'appelle euh, Giuliano Grimodo euh, qui a dit euh, une chose... Euh, c'est... Alors, désolé, hein, c'est en anglais, mais après, je vais le traduire en français.
1: Tu sais, on est sur un podcast qui s'appelle Hospitality Insiders, donc on on, on (rire) accepte les anglicismes ici.
0: D'accord. Donc, euh, Your thoughts create your reality, but they are not always objective. Euh, Tu peux nous expliquer ça, oui. Concrètement, ça veut dire que ce que vous euh, pensez, ce qu'il y a dans vos pensées, vont créer votre réalité. Mm-hmm. Si vous souhaitez euh, le meilleur pour vous, le meilleur arrivera pour vous, euh, bien sûr, euh, avec certaines mesures et avec beaucoup de, de, d'actions. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ça m'est arrivé. Euh, en 2015... Euh, pardon, en 2016, j'ai eu un un petit moment de pause pendant un an et demi où j'ai dû euh, me recentrer dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on était euh, notre propre limite, notre manière de penser. Et à partir de ce moment-là où je me suis dit que euh, si tu peux euh, euh, penser de cette façon-là, tu vas y arriver. Et depuis ce moment-là, euh, je me rends compte que tout s'enchaîne et tout ce que j'entreprends, avec beaucoup de travail, avec euh, les bonnes personnes qui euh, sont autour de moi, se mettent en place et finissent par euh, euh, porter ses fruits très lentement, mais mmh. euh, petit à petit. C'est un petit et peu la, euh, la loi de l'attraction que tu nous racontes, là. Voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas faire ici de, de, de psychologie, hein, mais je, mmh. je donne un exemple, en fait, euh, pour, nos, pour les étudiants ou pour les, euh, les personnes, les professionnels de manière générale. Euh, j'aime, j'ai, je prends cet exemple-là parce que euh, moi, dans le passé, euh, j'ai, je suis très, très content d'avoir occupé euh, plusieurs postes opérationnels. Donc, pour ceux qui ne savent pas opérationnels, c'est-à-dire qu'on travaille dans les hôtels, dans les restaurants, on est sur place, mais j'ai aussi occupé quelques fonctions euh, euh, dans les sièges. Plus administratives plus administratif et qui prenait des décisions pour les, les, les groupes euh, mais euh, après je me rappelle qu'on m'a dit euh, oui euh, ça va être très difficile il euh, n'y aura pas d'opportunité pour toi euh, mais euh, au final je me rends compte que j'ai toujours trouvé un moyen d'avoir euh, ce que je voulais et ça c'est, c'est arrivé parce que je, j'avais cette façon de penser où je me disais oui euh, tu, tu vas le trouver alors beaucoup, les gens euh, vous diront toujours non mais c'est euh, euh, tu, tu, tu es un peu fou fou euh, c'est euh, c'est tu, tu délires tu arriveras pas euh, mais euh, au final j'ai trouvé un moyen toujours de, de d'y croire parce que à partir du moment où vous y pensez et eh ben le mécanisme fait que euh, vous allez trouver des moyens pour arriver à
1: et, et avec, euh, ce que, ce que je le traduis comme ça, ce que tu racontes, avec un brin de, de persévérance au milieu de tout ça pour pour atteindre ses objectifs aussi euh, ouais, et continuer face à l'adversité. Il y a des moments très compliqués, euh, des moments euh, euh, où on est un petit peu bah, démotivé, voire déprimé. Et il faut persévérer, persévérer dans ses objectifs pour, pour ensuite grandir et, et s'améliorer et les atteindre ou pas, mais en tout cas de, d'avancer.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh... Euh, moi, c'est, euh, je ne cherche à changer personne ou à modifier personne, mais euh, j'essaie juste de les inspirer si au moins ça, ça peut marcher. Donc, je, je montre juste l'exemple et puis après, les gens peuvent suivre et, et moi, je, je réponds toujours aux questions hein, parce il que, n'y euh, a, y a rien à cacher. Moi, je partage l'information. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Euh, d'ailleurs, je peux prendre l'exemple de « Etépicurien ». Lorsque j'ai commencé, j'ai soumis l'idée à des amis ou l'entourage, on me disait, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire de cette association Tu devrais plutôt te concentrer sur ton activité déjà. Euh, et puis de toute façon, tu, tu comptes commencer au mois d'août, mais il n'y aura personne. Paris est, est vide en août. Mmh. Non, Paris était présente et on a commencé à, avec 15 personnes et aujourd'hui on est à environ 40. Et c'est pas le nombre qui compte, c'est, c'est ce qu'on fait et c'est ce que les gens retiennent. Et moi, je, 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 serais, je veux donner les outils aux, aux personnes euh, qui ont envie de réussir. Et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi dans le cadre de mon activité avec mon agence. Mmh.
1: Puis ça, pour toi, ça a beaucoup de, de sens également de, de faire tout ça, j'imagine. Ça apporte
0: de la valeur à ton, à ton quotidien. Oui, c'est, c'est très important de pouvoir euh, faire des choses qui nous animent Bien euh, tous les jours. Alors c'est, oui, c'est vrai. Euh, on travaille euh, tout le temps, tout le temps, euh, du lundi au dimanche. On aime ce qu'on fait. C'est le principe de l'entrepreneuriat, ça s'arrête euh, oui, voilà. assez peu. L'argent euh, ne tombe pas tous les mois. Il ne tombe d'ailleurs pas tout le temps. Et des fois, mmh. il ne tombe pas du tout. Euh, mais euh, si on arrive à, à adorer ce qu'on fait, euh, on trouvera peut-être euh, la, la, la solution à, à ça. Et, et d'ailleurs, lorsque vous partagez l'information lorsque vous communiquez sur ce que vous faites, il y aura des personnes qui seront intéressées par ce que vous faites et qui se joindront à vous, et vous n'aurez, euh, vous n'aurez juste qu'à les recevoir. Mmh, absolument. Par exemple, avec euh, Maxime, euh, moi, j'ai visité avec euh, les, les podcasts. C'est moi qui suis venu vers lui, parce que j'ai, j'ai trouvé ça génial comme initiative, et en plus, euh, c'est une initiative qui est euh, très bien faite, donc euh, j'apprécie.
1: <rire> Merci pour, pour ce retour, Luc. C'est très flatteur et, et gentil de ta part. Et alors, justement, pour, pour la continuité après cet épisode, qui est-ce que tu aimerais voir invité dans, dans ce podcast pour parler à Hospitality Insiders d'excellence de service et de, de plein d'autres sujets passionnants
0: Alors, euh... <rire> moi, je pense que pour Hospitality Insiders, euh, c'est très intéressant de voir la diversité euh, des profils euh, moi je, je, j'ai mon parcours j'ai euh, mon profil mais euh, je pense que ce qui est intéressant c'est de voir euh, euh, des profils qui sont euh, en lien avec l'actualité aujourd'hui par exemple euh, j'ai, j'ai pas de nom là aujourd'hui en tête je le vois en tout cas dans mon fil d'actu mais euh, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de, de voir une personne qui est dans euh, peut-être spécialisée dans la transformation des tendances en hôtellerie-restauration, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui euh, par rapport à la pandémie. Je pense que ce serait très intéressant de pouvoir euh, euh, entendre une personne qui euh, évoque ce sujet. D'accord,
1: Mais, qui est en effet dans la, dans la tendance et... Et repenser euh, un projet, peut-être quelqu'un qui travaille au milieu d'un d'un groupe, euh, type Accord, et qui est en train de redessiner le, 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 le futur du groupe en fonction des tendances, ce genre de choses.
0: Oui, voilà, par exemple. Alors euh, oui, alors Accord, euh, Accord, parce que euh, c'est le, le groupe qui est le plus euh, présent en France. C'est un peu de chauvinisme français, mais on peut on peut se permettre. <rire> bah, je, je, il me, bon, c'est pas ce que je dis, hein, mais en tout cas, je, je vois que c'est là, il il y a beaucoup d'hôtels par rapport à d'autres marques. Euh, mais euh, d'ailleurs j'ai, j'ai, j'ai peut-être des, des noms en tête qui pourraient euh, par, venir euh, parler de, de, de ces tendances-là mm-hmm. alors bien sûr ils ne pourront pas tout dévoiler mais, euh...
1: <rire> non, mais tu, tu me les enverras à l'occasion et je, je serais curieux de, de, de faire un sujet spécifique euh, tendance en effet merci pour pour, oui, oui, oui. Euh, pour la
0: réflexion et, autour de des personnes de, de mon école mais, euh, mais euh, ce serait euh, intéressant en tout cas voilà moi j'ai, j'ai pas de nom spécifique mais je pense que c'est, c'est important de pouvoir euh, de se tenir au courant sur, ce qui, sur les, les tendances euh, qui, qu'il y aura et de s'inspirer parce que euh, les choses euh, bougent très vite. Euh, et c'est important de pouvoir rester informé, formé, entre guillemets, et euh, moi, euh, j'y, j'y tiens. Tout à fait. Il faut, être, euh, euh, tenir inform... Il faut être informé de tout ce qui se passe Bien sûr. Euh, en France, à l'étranger, en Asie, euh, en Amérique latine, en Afrique, partout.
1: Ouais, absolument, merci beaucoup pour, pour ça, Luc. Et, et alors, pour conclure un petit peu cette, cet épisode, est-ce que toi, tu as un mot de la fin, un petit peu un message, on en a déjà eu beaucoup, mais voilà, un, un, un message à garder pour, pour les insiders, qui sont les auditeurs du, du podcast et qui, qui me et qui me suivent également sur, sur mes réseaux. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
0: euh, bah écoute, déjà merci pour euh, ce podcast et euh, Maxime, euh, c'est euh, vraiment intéressant de pouvoir parler ici, euh, c'est aussi euh, une opportunité de pouvoir connaître différents profils, des parcours et aussi donc euh, une authenticité qu'on retrouve à travers les exemples et j'apprécie qu'on puisse donner beaucoup d'exemples. Et euh, pour les auditeurs de Hospitality Insiders, euh, je vous encourage à partager tout ce qui se fait ici, et aussi à encourager vos proches à écouter euh, ce qui se passe.
1: Moment de, de promo, merci pour ça. Et puis, dit di, di leur aussi de, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, tout ce voilà, qu'on adore. Voilà.
0: <rire> et euh, en tout cas, moi, je, je, quand j'aime les sauts, je dis, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Et pour être, entre guillemets, plus sérieux, je vous encourage toujours à entretenir de bonnes relations avec vos proches, vos anciens collègues, votre cercle amical, euh, parce que vous pourriez un jour les recroiser, créer de bonnes opportunités. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ma part, c'est comme ça que j'ai connu Maxime en 2011. Et euh, vraiment, je vous incite à rester optimiste. Ce n'est pas toujours évident mais euh, on est la preuve que les choses euh, sont possibles et partagez, partagez toujours ce que vous faites Euh, ne vous laissez pas euh, abattre par euh, euh, les difficultés de tous les jours Euh, vous avez la possibilité de toujours euh, être reconnaissant pour ce que vous avez et euh, moi en tout cas euh, je je serais ravi de de vous entendre ou de vous accompagner
1: Bon, justement, comment est-ce qu'on peut te contacter, Luc, s'il y a des auditeurs qui, par la suite, euh, souhaitent rentrer en en lien avec toi
0: Alors, si vous voulez me contacter, alors déjà, sachez que euh, malheureusement, euh, je suis drogué à ce smartphone, donc je réponds quasiment tout le temps. (rire) Euh, Je n'ai pas activé les notifications, donc euh, euh, à tel point que je clique toujours sur le bouton WhatsApp ou Signal, mais euh, concrètement, vous pouvez me contacter sur LinkedIn euh, ou sur Instagram, donc c'est luc.taina, sur Facebook ou Twitter. Je
1: mettrai tous les euh, liens en, en référence de l'épisode.
0: Mon nom c'est Luc Taina Ratzimbazafi, et T'Épicurien, c'est l'association, et euh, mon site internet c'est luctaina.com. Merci.
1: Parfait, merci beaucoup Luc d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt.
0: Merci beaucoup Maxime.
1: Chers insiders. Nous arrivons au bout de cette aventure épicurienne. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des idées pour améliorer le podcast ou des suggestions d'invités, partagez-les-moi sur mes différents réseaux. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. À très vite